0: Cuando se desatan los acontecimientos, surgen interpretaciones, ideas y pensamientos que se suelen aceptar pasivamente. Pero siempre hay quienes sospechan, que asumen la duda como una forma de develar aquellas posibles relaciones que no vemos a simple vista. Y esta gente que sospecha y duda son importantes en cada momento histórico porque son los que permiten que las sociedades no se estanquen y no se dejen dominar por los poderes establecidos. En el episodio anterior hablamos de cómo se han utilizado armas biológicas para debilitar al enemigo. Ya lo hicieron los mongoles para tomarse cafa y los árabes al enviar el antrax en cartas de correo. El tema es que siempre se conocen esas estrategias de forma no oficial. Es decir, eh, no se hacen públicas, sino que cuando se dan, quedan ahí como una paranoia conspirativa de algunos. Pero paranoia o no, fantasía de Hollywood o no, la cosa es que casualmente la pandemia de coronavirus COVID-19 se desarrolla en medio de una coyuntura global, la guerra económica entre Estados Unidos y China. Y aquí hagamos un poquito de memoria. El 22 de marzo del 2018, Donald Trump salió con un cuentecito dentro de los muchos chistecitos con los que sale de imponer aranceles de 50 mil millones de dólares a los productos chinos argumentando prácticas desleales eh, de comercio por parte de los chinos y además robo de propiedad intelectual. Recuerden que los aranceles son esos impuestos que se imponen eh, a un bien cuando entra a un país. Supongamos que usted va a vender yuca en Estados Unidos. Por esa venta se aplica un impuesto a nuestro país y esto lo hacen los países con el fin de obtener ingresos y además proteger las empresas internas de la competencia del extranjero. Entonces, si Estados Unidos sube los aranceles a la importación de esa yuca, usted tiene que subir los precios para poder tener las mismas ganancias que antes. Y esto puede ser negativo. Lo otro es que le tocaría producir menos yuca por ese aumento de aranceles, lo que podía llevarlo a la quiebra. Si ¿Sí entiende la complejidad de la cosa? Los chinos no se quedaron obviamente con los brazos cruzados e impusieron aranceles a más de 128 productos estadounidenses, entre los cuales están los de mayor exportación de Estados Unidos a China, las soya, por ejemplo. Y en mayo de ese 2018, China cancela la importación de soya estadounidense. No sé si podemos utilizar la categoría muy del siglo XX de guerra fría para referirnos a esta situación entre las potencias. Pero al parecer se están utilizando estrategias oscuras y secretas para debilitar al otro. Entonces se empieza a especular que el brote de COVID-19 es una estrategia para promover el cierre de fronteras de todos los países a los productos chinos y aislarlo del mundo. Pues ya Donald Trump empezó a llamarlo el virus chino como una forma de estigmatización y de xenofobia. China, que ha podido ir controlando la epidemia, ha denunciado que el virus fue llevado a Wuhan por los soldados estadounidenses, que participaron en los Juegos Militares en octubre. Por su parte, en Estados Unidos, al mejor estilo de Resident Evil, Tom Cotton, señaló que el virus fue originado en un laboratorio de bioseguridad de Wuhan. Cosas raras hay de ambos lados. Todo el mundo se pregunta por qué China demoró tanto en pulgar. Y A ello se Desculpe. suma la muerte por coronavirus de Li Wenliang, un oftalmólogo que desde hace un tiempo intentaba advertir de la epidemia y que al parecer fue perseguido y puesto en manos de la justicia por hacer tales divulgaciones. China, por otro lado, le exige a los Estados Unidos decir cuál es el paciente cero y cuáles fueron los hospitales donde se detectó por primera vez la epidemia. En medio de esta supuesta guerra, que más que todo parece una guerra mediática, ambos países buscan figurar de buena manera. China ha dado asistencia a muchos países que están colapsando por el brote del virus, mientras que Trump no toma medidas en su país para contenerla. El filósofo italiano Giorgio Agamben al desatarse la pandemia había afirmado que se estaba sobredimensionando una gripe más y que la mediatización de ella generaría una situación de miedo que justificaría algunas medidas que la política en las democracias contemporáneas actuales necesitan producir, tales como la intervención militar, el cierre de fronteras y medidas económicas de emergencia. Básicamente, lo que plantea Agamben es que la sensación de pánico, miedo o inseguridad es aprovechada para que los estados puedan mostrarse como capaces de dar la seguridad necesitada, y cuando los discursos contra el terrorismo han dejado de ser fuente, digámoslo así, de pánico, una pandemia sería perfecta para generar la unión entre los gobernantes y los gobernados. La perspectiva de Agamben podría ser relevante si atendemos a los siguientes hechos. En gran parte de Europa hay descontento político. El 2019 al parecer fue el año en que la inconformidad se apoderó de todos los países del mundo. En Italia, por ejemplo, se dieron una serie de manifestaciones contra el partido de ultraderecha La Liga y su líder Matteo Salvini, acusado de xenófobo y fascista. Las protestas van contra las políticas de ultraderecha y tienen como base, digámoslo así, el miedo al fantasma del fascismo que ha rodeado al país desde la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, recordemos las manifestaciones en Francia contra la reforma pensional anunciada por Emmanuel Macron y antes de eso, en 2018, los franceses tuvieron el movimiento de los chalecos amarillos, que armaron toda una movilización contra el alza de los precios del combustible, la injusticia fiscal y la pérdida del poder adquisitivo. Alemania, por su parte, vivió y vive multitudinarias manifestaciones contra el cambio climático. En septiembre de 2019, manifestantes reclaman una revolución en los transportes, frente al famoso salón del automóvil en Frankfurt. El sector, la verdad, se ha debilitado bastante, más con el descubrimiento en 2015 del motor diésel de Volkswagen, que tenía un programa que falseaba las medidas de contaminación. Por su parte, España vivió su peor crisis porque el histórico problema de identificación cultural que hay entre sus cinco reinos salió a flote. Cataluña pide independencia y se han dado manifestaciones, arrestos y demás. En Irak, en Egipto, Líbano también tienen problemas con sus ciudadanos. Y en América, el rancho ardiendo. Desde México hasta Argentina, multitudinarias manifestaciones por el inconformismo de los ciudadanos frente a las políticas de, eh, de sus gobernantes, a unas democracias que son muy débiles. Entonces, dadas las experiencias de la historia, es posible imaginar que sumarse a la pandemia es una forma de apaciguar a las masas, de quitarlas de las calles y regresarlas a las casas con miedo y pánico. Para que un poder eficiente, en este caso el Estado, les otorgue la seguridad que necesitan y se olviden de los problemas que tienen. Y un poco de ayuda social no estaría de más. Y ojo, dada la problemática con los inmigrantes, la pandemia es una oportunidad perfecta para cerrarle las puertas. En Grecia, por ejemplo se vive una situación insostenible con los inmigrantes que llegan a sus islas, provenientes de Siria, Afganistán, Pakistán y África. En medio de todo esto hay gente pensando, porque esto hay que pensarlo, hay que reflexionarlo. Sisek, el filósofo esloveno, parece ver algo positivo de todo esto. Y es la crisis que le viene al capitalismo y la reinvención que debe hacerse del comunismo. Pues la pandemia muestra, según él, que mientras la economía esté basada principalmente en el consumo y la riqueza material de unos pocos, el colapso será inminente. Así que el virus nos va a poner a pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-Nación. Una sociedad, dice Sisek, que se actualiza a sí mismo en las formas de solidaridad y cooperación global. Pero la pregunta es, ¿será posible que confinados en los hogares pueda haber una revolución de este tipo? El surcoreano Byung-Chul Han piensa que no, y refuta a Zizek, pues un virus no vencerá al capitalismo, sino que lo volverá más fuerte. Pues, según eh, este surcoreano, el virus lo que hace es aislar, individualizar, y ese sentimiento de solidaridad que genera, eh, basado, digamos, en, en guardar distancias... no permitirá soñar con una sociedad distinta. Pienso que esta situación puede tener dos consecuencias posibles al terminar. Por un lado... ¿O valoramos mucho más la cercanía con el otro y somos conscientes de lo importante de la cooperación? ¿O el miedo al contacto perdurará por mucho tiempo más y las manifestaciones en las calles y algunos lugares serán menores? ¿El contacto se convertirá en algo para temer y pensar? La verdad de todo esto quizá la sabremos después. La historia nos mostrará quiénes estaban equivocados. Pues hay que tener cierta distancia con los acontecimientos para poder tener interpretaciones objetivas. Mientras tanto, no nos queda más que estar atentos y tratar de pensar en medio de una crisis. Gracias.